0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Heute ist ein ganz besonderer Tag, <lacht> weil die liebe Isi hier mit in der Folge ist. Oh Gott, Isi, wie lange ist es her? Ich
1: weiß nicht genau. Nee, nee, nicht ganz ein Jahr, oder? Wann haben wir denn die letzte Folge aufgenommen für Generation Pille? Januar? Doch,
0: das, ja, das ja, war Ende des Jahres. Mhm, also Ende letzten... diesen
1: Ende letzten echt? Mhm. Das ist fast ein Jahr. Krass, oder? Schön. Ja, krass. Schön, dich
0: mal wieder zu sehen und zu hören. <lacht> Wir sind wieder vereint ja, in einem ja. Podcast. Richtig. Also für diejenigen, die sich jetzt wundern, Isi und ich hatten ähm, zusammen oder haben zusammen den Podcast Generation PIDE. Da kommen zwar keine neuen Folgen mehr, aber die bisher aufgenommenen Folgen sind noch vorhanden. Also hört da gerne mal rein. Da sind super, super viele wichtige Themen rund um das Thema Frauengesundheit und PIDE. Ähm, ja. Aber heute... Geht es um ein anderes Thema, also gar nicht so anders, aber es geht um eine Verhütungsmethode und zwar um NFP, die natürliche Verhütungsmethode, sage ich jetzt mal so. Du erklärst uns jetzt gleich erstmal, wer du bist, für diejenigen, die dich nicht kennen, wobei ich nicht glaube, dass das allzu viele sind, aber trotz allem. Und dann äh, sprechen wir über NFP.
1: Freue mich. Ja, das ist der Plan, oder? Mhm. Gut, also für die, die mich nicht kennen, ich äh, bin äh, Isabel Morelli. Und äh, habe vor, oh Gott, wie lange ist das denn jetzt her, sechs Jahren oder so, Generation Pille gegründet und das dann ja auch mit Sina ein paar Jahre lang gemacht. Ähm, da entstand dann auch der Podcast, von dem sie gerade gesprochen hat und ähm, habe danach dann sozusagen noch NFP Online Lernen gegründet. Das ist eine ähm, Plattform, wo es den, ich glaube, immer noch einzigen ähm, Online-Kurs gibt, mit dem man NFP lernen kann. Und ähm, habe ein paar Bücher geschrieben zum Thema äh, Verhütung und Frauengesundheit und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste zu mir in Bezug auf diese Podcast-Folge. Ähm, und ich glaube, wir werden heute so für alle, die mit NFP noch nicht so viel zu tun hatten ja. ähm, oder nicht so genau wissen, was das ist und wie das funktioniert und wie sicher das ist, ist ja nach wie vor ein Thema, wo. Ähm, sich die Meinungen sehr spalten und einfach super viele äh, Mythen und Vorurteile dazu gibt, ähm, dass wir da heute einfach ein bisschen aufklären.
0: Genau, und ich würde sagen, damit starten wir auch direkt mal. Ähm, warum, also wie funktioniert NFP? Fangen wir so an. Also NFP bedeutet ja erstmal
1: natürliche Familienplanung. Ähm, und ich glaube, man sollte davor sagen, bevor wir darauf eingehen, wie es funktioniert, dass das kein geschützter Begriff ist. Das heißt, da gibt es eine Menge verschiedener Regelwerke und theoretisch gesehen auch Methoden. Also der Begriff NFP ist nicht geschützt.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das ist schon mal das erste Problem, weil sehr, sehr viele Menschen, also gerade die in diesen gängigen Medien ne, und Zeitschriften, ich habe schon so viele Frauenzeitschriften gelesen, wo so viel Mist drin stand zu diesem Thema, äh, weil die einfach immer alles in einen Topf schmeißen. Mhm. Also zur natürlichen Verhütung zählt theoretisch gesehen auch noch die Temperaturmethode und äh, Tage zählen, also Kalendermethode Kalender. und selbst Coitus Interruptus, also äh, aufpassen. Äh, ne, zählt theoretisch gesehen per Definition auch dazu. Okay. Wenn wir hier über NFP sprechen, reden wir aber über die symptothermale Methode. Das bedeutet, Symptom bedeutet Symptom, äh, Thermal bedeutet Temperatur. Was bedeutet, wir arbeiten mit unserem weiblichen natürlichen Zyklus. Weil, das wird wahrscheinlich äh, jede Frau wissen, die deinen Podcast verfolgt, äh, es tut sich ja so ein bisschen was im Zyklus. Es gibt verschiedene Hormone, die zu verschiedenen Zeiten dominieren, etc. Pp., und deswegen haben wir in unserem Zyklus sehr erkennbar verschiedene Symptome und auch Veränderungen in unserer Temperatur, an denen wir sehr, sehr genau feststellen können, wenn wir das dokumentieren und mit den richtigen äh, Regeln anwenden, wann wir fruchtbar sind und wann nicht. Jetzt hat ja jede Frau pro Zyklus im Idealfall einen Eisprung und äh, während dieses Eisprungs ist man für 12 bis 18 Stunden befruchtungsfähig sozusagen. Und wenn man jetzt noch die Überlebenszeit der Spermien mit einrechnet. Das wissen die wenigsten. So kleine Spermien äh, können in unserem Körper, also in der Gebärmutter, die bauen da kleine Zelte auf und dann können die da äh, bis zu fünf Tagen drin überleben, sozusagen, und darauf warten, dass das Ei endlich springt. Das heißt, ähm, wenn man das mit einrechnet, dann kommt man auf eine fruchtbare Phase und ähm, mit NFP versucht man also die... Ähm, die Symptome, das Zyklus, also entweder der sich verändernde Muttermund oder der sich verändernde Zervixschleim zu dokumentieren, inklusive der Körpertemperatur und daran ähm, festzustellen, wann bin ich fruchtbar, wann nicht. Mhm. Und das dokumentiert man jeden Tag, also entweder Zervixschleim und Temperatur oder Muttermund und Temperatur und wendet dann auf seine Dokumentation die Regeln des Regelwerks an. So, und dann weiß man ganz genau, heute bin ich fruchtbar, weil da bin ich nicht fruchtbar. Und mhm. wenn man dann weiß, man ist fruchtbar, muss man eben gucken, was man macht. Entweder ähm, man verhütet dann zusätzlich, also mit Kondom, Diaphragma, wie auch immer. Ähm, oder man sagt, okay, das ist mir alles äh, zu tricky, ich lasse es ganz bleiben und hält halt einfach für die Tage die Beine zusammen. Ja. So. Wenn der Eisprung rum ist, brauche ich auch nicht mehr verhüten.
0: So viel zur Theorie von NFP. Und Jetzt ähm, auch gerade zum Thema Sicherheit, weil das ist schon was, was ich sehr häufig auch bekomme als Nachricht, ähm, oh, das ist mir zu unsicher. Also woher kommt es, dass wir in die Pille so eine große, so ein großes Vertrauen stecken, was die Sicherheit betrifft, aber bei ähm, der symptothermalen Methode denken, oh je, das ist im schlimmsten Fall alles Humbug oder das kann ja nicht funktionieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich glaube, das
1: ist äh, zum einen Teil Marketing.
0: Mhm.
1: Ähm, weil natürlich die Pille immer als sicherste Verhütungsmethode überhaupt verkauft wird, was sie ja. de facto einfach nicht ist. Ja. Weil da gibt es ja eine ganze Menge Studien zu ähm, und es gibt ähm, ja sowas wie einen Methodenindex, also dass äh, diese Zahl des Methodenindex besagt so, sozusagen die maximale Sicherheit, die eine Methode liefern kann, wenn alles ohne Störungen vonstatten geht. Also der mhm. Methodenindex, da ist jetzt nicht eingerechnet, ähm, bei der Pille beispielsweise ist jetzt nicht eingerechnet, ich bin krank, ich habe zu viel gesoffen und mich übergeben, ich hatte Durchfall, äh, ich habe noch andere Medikamente genommen oder habe sie zu spät eingenommen. Ne, das ist alles rausgerechnet. Mhm. Also das, was die Methode maximal kann, wenn gar nichts schief geht. Das ist der Methodenindex und dann gibt es noch den Anwenderindex, also sozusagen die Sicherheit, die die Methode tatsächlich bei Frauen im realen Leben darstellt. Wenn sie eben auch mal krank sind oder sich übergeben oder eine Einnahme vergessen oder sowas. Und das klafft sehr weit auseinander. Also der Methodenindex ist bei der Pille schon super. Ne? Der ist irgendwie bei 0,3, zwischen 0,3 und 0,6, glaube ich. Ähm, aber der Anwenderindex, also das, wie die Sicherheit tatsächlich bei den Frauen ist, ist bei 9. Das bedeutet, von 100 Frauen werden in einem Jahr 9 trotz Pille schwanger. Also so sicher ist der ganze Spaß nicht. Eigentlich ist alles Mögliche andere. Äh, sicherer als, als die Pille, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ähm, und bei NFP und äh, da sprechen wir von dem Regelwerk, das von einer ähm, Sondergruppe, also von der von der Arbeitsgruppe NFP betreut wird. Es gibt da ja mehrere Regelwerke. Ähm, und zwar von der Sektion natürliche Fertilität. Da sind ganz viele Professoren, Ärzte, Gynäkologen, Wissenschaftler, die sich diesem einen Regelwerk verschrieben haben und das seit, ich glaube, 30 Jahren betreuen. Mhm. Ähm, gibt es einen Haufen Sicherheitsstudien zu und Zyklusaufzeichnungen von keine Ahnung wie viel tausend Frauen. Ähm, und da ist die Anwendersicherheit bei 1,4. Mhm. Das heißt, nur 1,4 Frauen pro 100 Frauen in einem Jahr werden schwanger. Mhm. Was bedeutet, wir sind um einiges sicherer als bei der Pille. Bei der Pille ja. ja Wahnsinn, ja. Ich glaube dass die meisten Frauen das nicht so richtig verstehen aus zwei Gründen. Also erstens, weil halt ständig suggeriert wird, die Pille ist das sicherste, mhm. was auf dem Markt ist. Und die zwei anderen Gründe sind aber, dass die Frauen, und zu den Frauen haben wir zwar ja auch mal gehört, keinen Plan haben, wie ihr Körper funktioniert. Ja. Ich habe letztens eine Umfrage gemacht ähm, und mal gefragt, was die Frauen denken, wie lange sie fruchtbar sind in einem Zyklus. Mhm. Und da kamen Antworten von sieben Tage bis zwei Wochen oder durchgehend. Okay. Außer wenn ich meine Tage habe. Okay. so Wo ich gedacht ja. habe, okay, krass, also wenn ich ernsthaft der Überzeugung bin, ich bin, abgesehen von fünf Tagen Periode, ähm, irgendwie 25 Tage lang fruchtbar, mhm. klar mache ich mir dann Kopf.
0: Ja. Aber es ist halt, halt
1: einfach nicht so. Und ne? ähm, wenn man aber die Biologie dahinter versteht, weil der eigene Körper funktioniert ja schon wie die Pille. Mhm. Das heißt, sobald mein Eisprung rum ist und mein Körper produziert einen Haufen Progesteron, findet kein weiterer Eisprung mehr statt. Das ist Biologie. Und der Zervixschleim wird so dick und bildet diesen Schleimfropf, um sozusagen den Eingang zu versperren. Das ist ja genau die Wirkweise der Pille. Ja. Deswegen ist ja das, was in der Pille verhütet, auch nur das Progesteron. Das stellt sozusagen nach, dass wir schon in der zweiten Zyklushälfte sind. Das heißt, wir haben das eigentlich alles selbst. Das sind ganz normale Körperfunktionen. Mhm. Und wenn der Eisprung rum ist, ist er eben rum. Da kann ich ja nicht mehr schwanger werden. Mhm. Also selbst wenn ich will und es versuche, wird nicht mehr funktionieren.
0: Ich habe, ähm, nee also nach dieser Folge geht auch eine Folge zum Thema Verhütung in der Stillzeit live mit der Anne, die ist ja NFP-Beraterin, ähm, die ja auch mit dir zusammenarbeitet. Mhm. Und mit ihr habe ich auch gesprochen und wir haben auch gesagt, wie krass ist es das eigentlich, dass man mehr Vertrauen in ein Medikament hat, also so ein, wie so ein Urvertrauen in ein Medikament, als in den eigenen Körper. Wie kann das sein? Was das ist passiert? Weißt du, also
1: Gutes Marketing ist passiert. Gutes ja. Marketing. Seitdem die Pille auf dem Markt ist, ist ja nichts anderes als Marketing gewesen. Ja. Und als ich glaube, wann war das denn? 1987 oder so. Ähm, dann wurde die ähm, Kinder- und Jugendgynäkologie erfunden. Das gab es vorher nicht. Als Teenie ging man früher nicht zum Gynäkologen, äh, sondern erst nach äh, 1970 wurde da und Jugendkolleg gefunden und angeblich wurde es erfunden, die Frauen möglichst früh auf die Das heißt, man im nikolo 11 zu 13 zählt wie die Nicht nur sondern auch für Hauthaare, Misstrauktionen und so weiter. Das heißt, du ja. hinterfragst das irgendwann. Das ja. heißt, normal. Nimmt ja auch so gut wie keine Frau die Bilder als Medikament wahr überhaupt. Und äh, ich glaube, dass diese und Vorteile, dieses Ganze, ich kriege auch noch schöne Haare und ich kann meine Periode verschieben und so, dass das alles auch noch eine große Rolle spielt.
0: Absolut, ja. Ähm, ja. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen nachstellen, also ich, Sina, habe jahrelang die Pille genommen und irgendwie taugt sie mir nicht mehr, ich möchte sie gern absetzen, möchte gern ähm, mich mit der symptothermalen Methode beschäftigen, was mache ich? Also ich setze die Pille ab und dann? Also du setzt die Pille, wobei ich würde
1: wahrscheinlich noch nicht mal die Pille sofort absetzen, also ich würde, bevor ich sie absetze, schon anfangen, mich damit zu beschäftigen, weil theoretisch gesehen kannst du direkt mit bzw. nach deiner Abbruchblutung anfangen. Ne? Mhm. Also es macht schon Sinn, sich irgendwie vorher damit schon mal zu beschäftigen, um auch sofort loslegen zu können. Und dann musst du dir halt erstmal das Regelwerk irgendwie anschaffen und verstehen, was du da machst. Ne? Weil du musst ja wissen, wie du deine Temperatur misst, du musst wissen, wie du deinen Zervixschleim beobachtest und kategorisierst oder auch deinen Muttermund abtastest. Je nachdem, für was du dich entscheidest, du musst ja wissen, wie es funktioniert und wie du das dann alles entweder auf dein Zyklusblatt einträgst oder eben in eine App. So. Mhm. Und dafür musst du das Wissen haben und das Regelwerk können. Das ist schon mal Nummer eins. Es geht nichts über das Regelwerk. Keine App, kein Zykluscomputer nimmt dir jemals diese Verantwortung ab. Das heißt, du musst dir das Wissen irgendwie aneignen. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun. Ähm, man kann zum einen sich einfach das äh, Standardregelwerk kaufen. Ähm, Gibt es als Buch, heißt natürlich und sicher. Und dann kann man versuchen, das im Eigenstudium zu lernen. Liest sich also das Buch durch und versucht dann anhand der Anleitung sozusagen ähm, sich mal daran zu versuchen. Das ist Weg Nummer eins. Buch kostet, glaube ich, 20 Euro oder so. Also mhm. ähm, ist bei den manchen, bei den meisten Frauen, zumindest die ich kenne, nicht gut gegangen, weil sie sich einfach, also erstens, du hast ja, wenn du ein Buch liest, keinen Ansprechpartner, dem du irgendwie eine Frage stellen kannst oder so. Und du weißt halt auch nie, ob du es richtig machst. Das heißt, die meisten Frauen haben dann zwar das Grundwissen, trauen sich aber nicht, das anzuwenden. Dann gibt es Variante Nummer zwei, es gibt Präsenzkurse, also so NFP-Einführungsgrundkurse in, ich würde mal sagen, jeder größeren Stadt, also zumindest in jeder Großstadt, wo du sozusagen an so einem ich glaube, es sind so ein Nachmittag oder sowas, so ein mhm. Seminar mit einer NFP-Beraterin teilnehmen kannst, wie eben Anne ja auch ist. Mhm. Und ähm, dann kannst du dir das dort erklären lassen. Das ist Variante Nummer zwei. Das sind meistens so kleine Gruppen. Ich glaube, man kann das auch als Paar ähm, direkt machen und, und sich da einen Einzeltermin buchen sozusagen. Und äh, wenn man den Grundkurs hinter sich gebracht hat, dann kann man auch noch einzelne Beratungen buchen, wie eben bei einer Beraterin wie Anne, die sich dann persönlich mit dir und deinem Zyklus beschäftigt. Das ist Variante Nummer zwei und Variante Nummer drei. Ähm, wahrscheinlich gerade während Corona und Lockdown und Gedöns ähm, die einzige Alternative ist, einen Online-Kurs zu machen. Und ähm, da gibt es, und jetzt komme ich nicht drum herum, Eigenwerbung zu machen, auch nur den einen, mhm. ähm, nämlich meinen. Und ähm, da kannst du sozusagen ähm, die Methode auch lernen und hast halt den Zugriff zu dem Kurs und zu diesen ganzen Inhalten dein Leben lang. Weil das ist das, was ich dabei so wichtig fand, weil ich hatte damals, also ich mache jetzt seit 10, 11, 11 Jahren NFP, und ähm, ich hatte die ersten Zyklen immer das Problem, dass ich mir nicht sicher war, ob ich es noch richtig mache. Weil natürlich jeder Zyklus verschieden ist. Manchmal musst du die Regel anwenden, manchmal eine andere. Oder du hast super viel Stress oder irgendein Medikament genommen, dein Zervixstamm verändert sich und du weißt überhaupt nicht mehr, was du machen sollst und ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass man äh, den Online-Kurs über mehrere Zyklen machen kann und immer wenn man feststellt, okay, da hat sich gerade was verändert, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, dann kann man sich die Videos dazu nochmal angucken und das Wissen nochmal vertiefen und mhm. so, dass man sich dann auch wirklich sicher ist, dass man es verstanden hat.
0: Ja.
1: Ähm, das ist Variante Nummer drei, das heißt, du lernst die Methode, egal wie du es machst, also entweder Buch oder Präsenzseminar irgendwo oder eben Online-Kurs mhm. Ja, und dann legst du los. So einfach ist das.
0: Okay, und ähm, wie ist es denn nach dem Absetzen der Pille? Weil nicht jede Frau hat ja dann sofort einen regelmäßigen Zyklus, was ja aber irgendwie auch Voraussetzung ist. Ähm, ab wann, also was rätst du da? Soll, sollte man erstmal den Zyklus beobachten und weiterhin natürlich verhüten? Ähm, also mit einer anderen Methode verhüten, nicht natürlich verhüten. <lacht> ähm, und ja, und wie lange dauert das? Wann kann ich damit starten? Also erstmal
1: ist es tatsächlich ein Mythos, dass man einen regelmäßigen Zyklus braucht, um NFP zu machen. Mhm. Man kann NFP immer machen, egal wie lang oder kurz der Zyklus ist. Das Problem ist nur, wenn man sehr, sehr lange seine Periode nicht hat, hat man eine sehr, sehr lange potenziell fruchtbare Phase. Mhm. Es macht aber durchaus Sinn, sobald man mit der Pille aufhört, mit NFP anzufangen. Mhm. Ähm, es gibt auch eine Post-Pill-Regel, die man im Kurs lernt, ähm, wo man in einem Zyklus, äh, also im ersten Zyklus nach Absetzen der Pille, äh, die man anwenden muss. Ansonsten kann man das ganz normal auch nach Absetzen der Pille machen und das ist ja am Ende des Tages das gleiche wie auch Zyklus beobachten. Mhm. Ich finde das sogar sehr vorteilhaft, weil du dann, ähm, <hört> egal wie lange du deine Tage nicht hast, ja siehst, was in deinem Zyklus passiert. Mhm. Also du siehst ja, wann fängt sich an, die Temperatur zu entwickeln, wann fängt mein Zervixschleim an, sich wieder irgendwie zu verändern. Das ist unter der Pille ja auch nicht so. Ähm, du siehst, wann du deinen ersten Eisprung hattest nach Absetzen der Pille und dann kannst du auch ganz genau ähm, wissen, wann dann wahrscheinlich deine Periode kommt.
0: Mhm.
1: Es ist also eigentlich super direkt damit anzufangen. Mhm. Selbstverständlich wirst du am Anfang, wenn du eine sehr, sehr lange ausbleibende Periode hast und du sozusagen dauerhaft potenziell fruchtbar bist, bis dein Eisprung stattgefunden hat und nach Regeln abgeschlossen ist, ähm, aber dann verhütest du halt zusätzlich. Weil musst du ja sowieso, also auch mhm. ohne NFP. Ja. Aber du kannst sofort damit anfangen und du weißt ja auch gar nicht, ob deine Periode ausbleibt. Es gibt mehr als genug Frauen, die direkt nach Absetzen mhm. der Pille einen ganz normalen Zyklus haben.
0: Okay, ja klar, voll.
1: Und was brauche ich dazu alles? Ähm, du brauchst eigentlich nur, ähm, kommt drauf an, wie du es machen möchtest. Theoretisch gesehen brauchst du einfach nur ein Thermometer, also ein mhm. Basalthermometer. Ähm, das bedeutet, das Thermometer hat zwei Stellen nach dem Komma und ist dazu in der Lage, drei Minuten lang zu messen.
0: Mhm.
1: Die drei Minuten sind Regel bei NFP, das heißt, du musst deine Temperatur drei Minuten messen, nicht weniger, nicht mehr, äh, drei Minuten. Das kann nicht jedes Thermometer, auch nicht mhm. jedes Basalthermometer. Manchmal piepsen die schon nach irgendwie 30 Sekunden oder so mhm. und dann ist man sich halt nicht sicher, misst das jetzt tatsächlich mhm. auch noch weiter oder nicht. Und das ist dann natürlich doof. Die mhm. meisten Thermometer, auch Basalthermometer, piepsen, wenn sie denken, dass sie fertig sind. Das sind dann mhm. manchmal 20 Sekunden, manchmal 30, manchmal eine Minute. Und äh, wenn man nicht sicher gehen kann, dass es das tatsächlich drei Minuten lang durchmisst, auch nach dem Piepston, dann ist schon mal doof. Mhm. Ähm, darauf muss man also achten Deswegen empfehle ich prinzipiell Nur drei verschiedene Thermometer Weil ich die ja in den letzten Jahren alle durchgetestet habe Und bei den dreien bin ich mir einfach sicher Dass es funktioniert Das ist einmal ein analoges Thermometer Ohne Quecksilber ne? so ein, Ohne Anzeige, ohne alles ähm, Das musst du halt abschütteln nach den drei Minuten ähm, mhm. Und musst dir halt einen Wecker stellen Dass das du auf die drei die, Minuten kommst
0: die, so aus Glas sind, oder?
1: Genau also, ja, ja. Ähm, weil da, das misst so lange, wie du misst. Ne? Mhm. Das hört nicht einfach irgendwann auf. Mhm. Du musst du dir halt einen Timer stellen, dass du nicht über die drei Minuten kommst. Mhm. Ähm, Variante Nummer zwei ähm, ist das normale Basalthermometer von Ovi. Die haben ja zwei Sachen im Angebot. Einmal das normale Basalthermometer und einmal eins mit Bluetooth. Mhm. Ähm, das normale Basalthermometer piepst erst nach zwei Minuten und misst dann aber auch noch weiter. Okay. Ähm, das finde ich eine ähm, ganz coole Sache, weil das ist das Einzige, was ich kenne, was so spät erst piepst und dann auch noch weitermessen kann. Mhm. Ähm, und die dritte Variante, äh, das ist fast meine Lieblingsvariante eigentlich, das ist auch das, was ich selbst benutze und was du ja auch immer benutzt hast, ähm, ist das Bluetooth-Basalthermometer mhm. von Ovi. Und das unabhängig davon, ob man die App benutzt oder nicht. Mhm. Weil dieses Thermometer das Einzige ist, das mir bekannt ist, dass tatsächlich drei Minuten durchmisst mhm. und exakt auf die Sekunde genau nach drei Minuten aufhört. Ja. Und es hat noch ein paar andere äh, Gadgets irgendwie, das kann 30 Messwerte speichern und du kannst den Ton einstellen, ob es piepst oder gar nichts macht oder mhm. vibriert und so weiter und so fort. Ähm, es hat einen Akku, den du aufladen kannst, es hat eine super Anzeige etc. pp. Also es ist mein, mein Lieblingsgerät einfach. Ähm, allein schon, weil ich mir eben kein Timer mehr stellen muss. Mhm. Das hat ja. mir persönlich das Leben total erleichtert und ja. das auch unabhängig von der App. Das funktioniert ja. auch ohne. Also ich brauche ein Thermometer und dann brauche ich entweder äh, ein Zyklusblatt. Das ähm, kann ich mir online raussuchen und, und äh, ausdrucken. Mhm. Äh, oder die Mädels, die meinen Kurs machen, kriegen die Zyklusblätter äh, im Kurs auch. Ähm, das kann ich mir ausdrucken und da meinen Kram eintragen.
0: Mhm.
1: Oder ich verwende eine App, um meine Daten einzutragen. Ähm, da ist es nur wichtig, eine App zu verwenden, die auch nach Regelwerk arbeitet. Und mhm. da gibt es meiner Meinung nach nur zwei. Das eine ist Ovi, das andere ist mein NFP, mhm.
0: ähm,
1: die korrekt nach Regelwert ähm, die ganze Kurve bestimmen. Ja. Aber auch da, ich sage es nochmal, man muss die Regeln trotzdem kennen,
0: mhm.
1: weil egal wie gut die App ist und egal wie gut der Algorithmus ist, wenn du da Scheiße eingibst, weil du nicht weißt, wann du deine Temperatur ausklammern musst, also wann was gestört mhm. hat, oder wie du deinen Zerwigsschleim richtig kategorisierst und du gibst ja. Mist ein, dann rechnet der Algorithmus auch Mist aus.
0: Mhm.
1: Ja? Und so eine App kann halt, ist halt Technik. Ja. Das kann halt auch mal irgendwie ausfallen oder einen Fehler machen oder
0: Klar.
1: was auch immer. Also du musst es kontrollieren können, dass, dass das da stimmt, anstatt ja. sich da irgendwie blind drauf zu verlassen. Mhm. Ähm, aber es ist halt für einige angenehmer als irgendwie blöckeweise, ordnerweise diese Zyklen da irgendwie aufzuzeichnen. Mhm. Und ähm, wir sind ja auch in einer in der Welt, in der alles irgendwie digitalisiert wird. Deswegen ist das natürlich schon angenehmer als die ganze, der ganze, das ganze Blätterchaos dann.
0: Total. Ähm, eine Frage, die ich auch oft bekomme. Es gibt ja Störfaktoren, die meinen Zyklus vielleicht durcheinander bringen können, wie zum Beispiel... Ähm ja, dass ich äh, Alkohol trinke oder vielleicht auch ähm, einen anderen Rhythmus habe wie, wie andere Frauen, sodass ich vielleicht nachts arbeite oder nachts mehrmals auf Toilette muss. Ähm, was ist damit? Ist, ist die Methode dann trotzdem für mich geeignet? Also das ist auch so ein geiler Mythos, der sich äh, irgendwie hält. Ich
1: weiß gar nicht, wo das herkommt, aber... Die meisten Frauen denken, sie dürfen nie wieder feiern gehen, nie wieder Alkohol trinken, <lacht> keine Schichtarbeit haben und nie wieder ausschlafen. Also und wenn gar sie nicht aufs Klo gehen nachts. <lacht> auch nicht aufs Klo gehen nachts. Ja. Oder auch keinen Sex haben oder so. Ja. Ähm, was dann natürlich die optimale Verhütungsmethode ist. Ne? Ja. Wenn du dann einfach keinen Sex mehr haben darfst, dann hat sich das Richtig. ja auch schon von alleine erledigt. Ähm, und die denken, die müssen sich dann auch am Wochenende um sechs Uhr einen Wecker stellen. Wenn sie einmal angefangen haben, um mhm. sechs zu messen, müssen sie das bis zu ihrem Lebensende durchziehen. Ist alles Quatsch. Also es gibt eine Menge Störfaktoren, es gibt eine riesige Liste von Störfaktoren, ähm, aber es sind potenzielle Störfaktoren. Das heißt, bei jeder Frau ist völlig individuell, was ihre Temperatur stört. Ich beispielsweise kann schlafen, solange ich möchte, meine Temperatur bleibt immer gleich. Mhm. Es ist völlig Wumpe, ob ich um sieben messe oder um elf, meine Kurve wird davon null beeinflusst. Was ich aber nicht machen darf, ist Alkohol trinken. Und zwar nicht richtig trinken, bei mir reicht schon eine Weinschorle oder so, dann ist vorbei. Da muss ich am nächsten Tag ausklammern. Ähm, was aber bei den Störfaktoren ähm, wichtig ist zu wissen, deswegen gibt es ja das Ausklammern. Mhm. Wenn ich also weiß, das und das stört in meinem, also stört meine Temperatur, dann klammer ich das einfach aus. Deswegen ist die Methode ja so gut. Und wenn ich es ausgeklammert habe, ist kein Problem. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass ich nur einmal was ausklammern darf im Zyklus. Ich habe im, im Kurs ganz viele Beispiele von Frauen, die haben, ich glaube, vielleicht acht normale Temperaturwerte und der Rest war ausgeklammert.
0: Mhm. Und
1: trotzdem konnten die auswerten. Okay. Es geht trotzdem. Mhm. Man muss nur herausfinden, was für ein Selbst die Störfaktoren sind. Mhm. Und wenn man das weiß, dann kann man damit arbeiten. Mhm. Und dann ist es auch völlig egal, ob du mal verschläfst, ob du Alkohol trinkst, ob du mal krank bist oder was auch immer. Im allerschlimmsten Fall hast du einen Zyklus, wo du wirklich so viele Störfaktoren hast, dass du nicht auswerten kannst. Mhm. Dann verhütest du halt durchgehend. Ja. Und im nächsten Zyklus sieht es dann auch schon wieder anders aus.
0: Und wenn ich jetzt äh, wirklich immer Nachtschicht arbeite, dann messe ich dann nach meinem Tagesschlaf sozusagen? Oder wie, wie mache ich das?
1: Wenn du in der Nachtschicht arbeitest, dann misst du auch, wenn du eben nachts aufstehst, Mhm. Ähm, und wenn du in verschiedenen Schichten arbeitest, dann musst du eben gucken, wie das deine Temperatur beeinflusst. Mhm. Es ist gar nicht bei jeder Frau ein Problem. Okay. Weil wenn du, wenn du so eine Zeitspanne hast wie ich, von, von vier, fünf Stunden, in der sich temperaturtechnisch gar nichts tut, ähm, dann kannst du auch einmal nach zum Eins aufstehen und das nächste Mal nach zum Vier aufstehen. Und das mhm. tut der Kurve gar nicht weh. Mhm. Das ist also eine völlig individuelle Sache. Wenn die Schichten super oft wechseln und du merkst, okay, meine Temperaturkurve dreht voll ab, dann gibt es da auch noch ein paar Tricks, die ich öffentlich nicht verraten darf. Aber es gibt wirklich, wirklich viele, viele Tricks, die erfahrene NFP-Beraterin an Schichtarbeiterinnen sehr, sehr gerne weitergeben. Das macht man dann aber in einer individuellen Beratung, um sich eben die ganzen Zyklen und Schichtpläne einmal anzugucken ja. und dann gemeinsam zu erarbeiten, wie man das jetzt am besten regelt. Ja. Aber es gibt eigentlich so gut wie keine Frau, egal welche Schicht, bei der das nicht möglich ist.
0: Okay. Sehr cool. Okay, ähm, was sind noch so typische, oder sag du mir mal, was sind denn so die typischen Fragen, die du noch so bekommst? Wo wir vielleicht, also Alkohol ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm also es ist immer viel viel Störfaktor, ich kriege viel Störfaktoren-Fragen. Ja, genau. Auch sowas wie,
1: äh, können irgendwie Medikamente meine, meine Kurve ja. stören? Ja klar, aber das ist halt, alles, alles kann deine Kurve ja. stören, theoretisch gesehen. Wichtig ist nur, dass du für dich rausfindest, was es ist,
0: hm. dass
1: du es eben beobachtest und einträgst.
0: Hm.
1: Und dann ist eigentlich völlig egal, was du machst, weil beispielsweise Schilddrüsenmedikamente, wenn du die jetzt, wenn du eine Unterfunktion hast und du nimmst jetzt seit Jahren, keine Ahnung, L-Tyroxin oder was, ähm, dann beeinflusst die normale Einnahme natürlich nichts. Mhm. Wenn du jetzt aber die Dosis auf einmal erhöhst hm. oder verringerst, natürlich ist das ein Eingriff auf dein Hormonsystem. Ja. Und die Schilddrüse ist eben mit für die Körpertemperatur verantwortlich. Ja. Deswegen siehst du ja auch an der Kurve sofort, ob jemand eine Unterfunktion hat oder nicht. Weil wenn die Temperatur die ganze Zeit so bei 35 Grad rumdümpelt, ähm, dann weißt du das, was nicht stimmt. Entweder mit der Schilddrüse oder mit den Nebennieren. Ja. Ähm, und wenn du dann deine Dosis erhöhst, klar kann dann deine Temperatur steigen. Oder wenn du sie erniedrigst, kann sie auch ja. sinken.
0: Ja.
1: Das ist äh, logisch. Genauso können alle möglichen anderen Medikamente und sogar Nahrungsergänzungsmittel, die irgendwie hormonell beeinflussen. Sowas wie, weiß also nicht, Zink. Jod. Äh, Selen, Jod.
0: Ja. Alles,
1: was die Schilddrüse beeinflusst, kann ja. auch deine Temperatur beeinflussen. Ähm, oder was bei mir mal war, ist, äh, ich habe mal, wie hieß das Zeug denn nochmal? Äh, Rosenwurz, ich weiß nicht mehr, wie der lateinische Name dafür
0: ist.
1: Radiola? Ja, Das ist ein adaptogen und unheimlich gut für, für die Stressresistenz. Mhm. Das wirkt aber auf die Nebennieren. Mm. So, und die Nebennieren sind eben auch beteiligt an deiner äh, Körpertemperatur. Ja. Und als ich das genommen habe, ist meine Temperatur in die Höhe gestiegen. So, muss man halt wissen. Mm. Und da muss man halt die Verknüpfung finden, weil sonst
0: denkst du nämlich, dort ein Eisprung hat es aber gar keinen. Was aber halt auch wieder schön ist. Und deswegen finde ich die Methode so toll, dass du einfach direkt auch ähm, ja die Kommunikation mit deinem Körper hast und merkst, okay, da verändert sich was. Was du vielleicht sonst durch Symptome irgendwie merkst oder so, weißt du? Und denkst, okay, was ist jetzt los? Und da finde ich es echt sehr schön. Also ähm, ich habe persönlich, ja gut, jetzt natürlich durch Schwangerschaft und Stillzeit ähm, in den letzten Monaten nicht mehr mit NFP verhütet. Aber werde da jetzt auch wieder mit beginnen. In der Stillzeit ist es ja ein bisschen was anderes. Dazu gibt es ja noch eine Folge mit Anne. Ähm, aber es hat mir wahnsinnig geholfen, gerade nach dem Absetzen der Pille ähm, damit anzufangen, weil ich eben dann wirklich gemerkt habe, okay, krass, mein, mein Körper verändert sich. Mein Körper hat verschiedene Phasen. Und durch dieses Aufschreiben auch, ähm, habe ich mir dann auch andere Symptome aufgeschrieben, wie Stimmungsschwankungen oder unreine Haut oder so. Und dann wusste ich, okay, da ist, da ist einfach ein da ist was dahinter. Das kommt nicht einfach so plötzlich, sondern eben kurz vor der Periode ist was anders wie in der ersten Zyklushälfte und so. Und mir, für mich war das total hilfreich. Ja, du siehst halt alles. Mhm. Bei,
1: bei uns Frauen ist es Fluch und Segen zugleich. Für manche, mhm. man, für manche fühlt es sich vielleicht an wie ein Fluch. Ich ja. finde, das ist ein unheimlicher Segen. Voll dass sobald bei uns gesundheitlich irgendwas schief schiefläuft, ja. die Sexualhormone meistens sofort abkacken. Ja. Du siehst es sofort. Mhm. Ich sehe an meinem Zyklus immer, wann ich zu viel Stress hatte, wann ich zu viel gearbeitet habe, wann ich Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel vergessen habe, wann ich meine Ernährung umgestellt habe, mhm. wann ich meine Tage bekomme, ob ich einen Eisprung hatte, ob ich so viel Stress hatte, dass ich meinen Eisprung verschoben hat. Ich sehe das alles. Mhm. Und du hast halt Du siehst anhand der Temperatur auch, ob mit deiner Schilddrüse und deinem Nebengehen alles in Ordnung ja. ist. Du weißt auch immer, wann du deine Tage bekommst. Das ist auch immer so eine Frage, die ich so oft bekomme. So, ja, äh, jetzt habe ich die Pille abgesetzt, jetzt werde ich von meinen Tagen bestimmt immer überrascht. Nö, weil nee. du siehst ja mit NFP, wann es, du sie ja. bekommst. Du oh. siehst es ganz genau. Total. Und du siehst, du brauchst auch nie wieder einen Schwangerschaftstest, weil du siehst ja. auch anhand der Kurve, ob du schwanger bist oder ja, nicht. Ja, absolut. Es ist einfach... Für mich ein absolutes Geschenk, nebst der Tatsache, dass es die für mich sicherste und, und ähm, gesundheitlich förderndste Methode ist, mit der du einfach eine Schwangerschaft gezielt planen oder vermeiden kannst, mhm. ähm, ist es einfach ähm, ein Geschenk, so gut seinen Körper kennenlernen zu Voll. dürfen und, und alles zu sehen, was da passiert.
0: Ja, und ohne Nebenwirkungen und, und sonst was. Eben, es ist verhüten. die einzige ja.
1: Verhütungsmethode, die es gibt die keine Nebenwirkung hat. Ja. Weil wenn du ohne Hormone verhüten möchtest, die lassen wir mal außen vor, da wissen wir sowieso, ähm, da gibt es nichts ohne, ohne Preis, den du dafür zahlst. Mhm. So, Du hast immer irgendwas. Ja. Und selbst wenn du keine Nebenwirkung hast, die du als Nebenwirkung selbst wahrnehmen würdest, weil du es einfach nicht merkst, dann hast ja. du ja immer noch die ganze Beeinflussung deines Körpers. Wenn dir mhm. einmal klar ist, was so ein kleines Pillchen, ähm, das du am Tag einwirfst mit deinem Körper, alles nachweislich macht, mhm. ob du es jetzt merkst oder nicht, dann ist das einfach kein schönes Gefühl. Ja, total. Und ähm, mal ganz abgesehen von den ganz krassen Nebenwirkungen, die das haben kann, ich finde, den Preis soll man einfach nicht bezahlen müssen, ja. um, um zu verhüten. Ähm, also mangenommen du willst das nicht, dann bleibt dir ja nur noch natürlich zu verhüten. Oder die ähm, Barrieremethoden, Immer, also nur durchgehend Kondom und Diaphragma, ähm, was den meisten einfach auf Dauer erstens zu ähm, so nervig ist, was ich durchaus verstehen kann.
0: Mhm. Und
1: ähm, was den meisten auch einfach nicht sicher genug ist. Ja. Oder du hast die Kupfervarianten. Ja. So. Und da hast du halt auch schon wieder das Problem, dass halt die auch nicht ähm, ohne Quittung kommen.
0: Mhm.
1: Es ist vielleicht nicht ganz so schädlich, wie sich mit Hormonen vollzupumpen über Jahre aber es ist trotzdem ein Fremdkörper in deinem Uterus mhm. und es kann auch trotzdem einen Einfluss auf dein Hormonsystem haben. Mhm. Das wissen die wenigsten, aber auch die Kupferspirale, obwohl die keine Hormone abgibt, ähm, kann über viele Ecken und äh, Wirkmechanismen aufgrund des hohen Kupfergehalts
0: ja.
1: ähm, zu einer Östrogendominanz führen, deinen Zyklus mhm. zerschießen und einen Einfluss auf deine auf deine Schilddrüse haben. Ja. So Und dann vertragen es ja auch nicht alle. Ne? Bei manchen fällt das Ding wieder raus, manche haben Probleme beim Einsetzen, es ist schmerzhaft, es ist unangenehm. Das kommt also auch nicht ohne Quittung und dann bleibt ja nur noch NFP. Und Das mhm. ist das Einzige auf dem Markt, was nicht nur verdammt sicher ist, sondern ähm, dich auch noch näher zu deinem Körper bringt und keine Voll. Nebenwirkungen hat.
0: Voll, absolut. Ähm, zwei Fragen noch zum Schluss. Was ist denn, also sehe ich als Frau immer eine Veränderung in meinem Zerfixschleim über, über den Zyklus oder gibt es Frauen, die, ähm, wo sich der Zerfixschleim nicht so sichtbar verändert? Der verändert sich immer. Die Frage mhm. ist, also solange du die Pille nicht nimmst, ne? Ja. Ähm,
1: er verändert sich immer. Es kann sein, dass er sich weniger verändert, wenn du mal keinen Eisprung hast, logischerweise. Mhm. Ähm, aber ansonsten verändert er sich immer. Er verändert sich nur nicht gleich stark mhm. bei jeder Frau. Weil das, was, ähm, wenn man sich versucht, so ein bisschen einzulesen, immer suggeriert wird, ist, der ist am Anfang nach der Periode wahrscheinlich gar nicht da, dann kommt er, dann ist er weiß klumpig, dann wird er ein bisschen äh, milchiger und dann irgendwann muss der sein wie Eiweiß mhm. und dann wird er wieder klumpig. Mhm. Das passiert nicht bei jeder Frau, nein. Das so ist so eindeutiges. Man mhm. muss aber lernen, die Veränderungen zu sehen. Veränderungen okay. gibt es immer aber nicht jeder hat diesen ähm, spinnbaren Schleim oder so. Man, die sind dann ganz verzweifelt, weil sie denken, sie müssten den haben,
0: okay, ja. ähm,
1: aber das hat gar nicht jede Frau. Ich habe das auch nicht. Also okay. das ist ähm, völliger Humbug, dass man da glaubt, das muss sein. Es geht immer und das, ähm, deswegen gibt es im, im Kurs ein, ich glaube, das sind 20 Minuten, wo ich nur über zerwig und die Konsistenzen spreche und die auch zeige, mhm. damit jeder versteht, wo da die Unterschiede sein können. Ähm, also nicht an meinem eigenen Zervixschleim, sondern an, anhand von äh, Beispielen. Ne? Sowas mhm. wie Creme und äh, so Kram. Also ich dachte, jetzt sagst du anhand
0: von einem anderen Zervixschleim. Ja, nicht von, von meinem ja, eigenen. Ja. Ich, ich habe
1: Frauen gefragt, ob sie mir kurz ihren <lacht> Zervixschleim spenden würden. Nee. nee, es ist kein echter Zervixschleim. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, für die, die jetzt denken, Ih, wie hat die das denn gemacht? War nicht so. Ähm, aber da gibt es, ich glaube, insgesamt sind es zwei Videos, die sich nur mit dem Thema Zerwickschleim befassen, mhm. weil das, glaube ich, das Hauptproblem von vielen Frauen ist. Ja. Die denken, das muss so und so sein. Und wenn es dann nicht so ist, dann trauen sie sich nichts mehr einzutragen oder haben Angst, dass sie es nicht richtig beurteilen können. Ja. Und da verändert sich immer was. Man muss nur wissen, was sich da verändern kann, ähm, wie da die ganz leichten Abweichungen sind und ähm, achtsam damit umgehen können. Und das muss man halt einfach lernen. Ja,
0: voll. Und letzte Frage, wie gewinne ich denn Vertrauen zu dieser Methode? Ich glaube,
1: das bringt die Zeit. Mhm. Und ich möchte jetzt, ich, ich weiß, es klingt immer so krass nach Eigenwerbung, aber wenn man es richtig lernt, ja. dann hat man auch Vertrauen. Ich glaube, das Vertrauen fehlt immer nur dann, und das war bei mir ja auch früher so, wenn man versucht, sich das selbst beizubringen. Ja, weil in dem Buch wird dir eben nicht erklärt, wie bei wie vielen verschiedenen Frauen der Zervigstamm ganz anders aussieht, mhm. als, als wie es eben in dem Buch dargestellt wird. Und wie du diese feinen äh, Nuancen irgendwie ähm, ähm, auswertest. Und mhm. du, wenn du keinen Ansprechpartner hast und du verstehst es nicht richtig, dann traust du dir auch nicht richtig. Ja. Wenn du das aber... Ähm, von der Pike an, also angefangen von der Biologie, was verändert sich im Zyklus, welche Hormone sind wofür verantwortlich, äh, wie zeigt sich das genau, alles durchgehst, bevor du die Regeln lernst. Also ja. die Regeln kommen bei mir im Kurs erst ganz zum Schluss.
0: Ja.
1: Ähm, und du lernst deinen Körper kennen über mehrere Zyklen. Und du kannst in, in dem Kurs, und das ist auch das, was den Frauen meiner Meinung nach am meisten Vertrauen gibt, da sind... Ähm, Erstens, pro Modul gibt es einen Test, den du bestehen musst, um überhaupt ins Nächste zu kommen. Mhm. Das heißt, du kannst dein Wissen ständig ähm, testen und gucken, mhm. bin ich schon so, habe ich jetzt wirklich alles verstanden? Mhm. Da sind dann auch so, so Zyklen, die du ausfüllen musst. Und nur wenn du den richtig ausfüllst und richtig bestimmst und den Zervixschlamm richtig einträgst, dann kommst du ins Nächste. Das heißt, du musst es wirklich komplett verinnerlicht haben. Und ich glaube manche Frauen fallen da fünfmal durch oder so, aber nach dem sechsten Mal wissen sie, okay, jetzt hab ich, ich habe es wirklich verstanden. Und ähm, es sind halt super viele Zyklusbeispiele dabei und, ähm, und Übungen in den in den Begleitmaterialien, ähm, bei denen du selbst gucken, also es sind so Zyklusübungen und sowas dabei und dann gibt es in einem Extra-Dokument noch nochmal die Auflösung, das heißt, du kannst immer wieder neu üben. Kann ich das jetzt so auswerten, kann ich es nicht? Ist das richtig, ist es nicht? Ja. Und das läuft ja, es sind fünf Stunden Videomaterial. ich glaube, es sind 180 Seiten Begleitmaterialien. Das läuft ja sehr lange und du kannst das ja wiederholen so oft, wie du möchtest. Ja. Und ich glaube, dass das das ist, was den Frauen im Kurs die meiste Sicherheit gibt. Dass das Wissen abgefragt wird, ja. dass sie sich sicher sind, dass wenn sie jetzt das Komplette, den kompletten Kurs beendet haben, dass sie es dann auch ja. wirklich wissen und wirklich können ja. und eben auch nochmal zurückgehen können, wenn sie dann im nächsten Zyklus irgendwie was haben, was sie vorher noch nicht hatten mhm. und nochmal gucken können. Ja. Ich glaube, dass wenn du deinen Körper und deinen Zyklus, deine Temperatur und dein Zervixschleim so gut verstehen lernst, dass dann das Vertrauen automatisch kommt irgendwann. Ja. Und das Total. fehlt halt, wenn du einfach nur ein Buch liest. Ich glaube, dass deswegen das Vertrauen bei vielen, vielen Frauen am Anfang noch nicht so ganz da ist. Das war bei okay. mir damals genauso.
0: Ja, ich kenne das auch. Ich habe auch meine Zeit und meine Übung gebraucht. Und dann jetzt gibt es für mich gar keinen, also nicht ein Gedanke für, wenn ich daran, klappt es jetzt irgendwie, war ich, bin ich jetzt auf der sicheren Seite oder sonst was. Also das macht, bringt dann auch die Zeit und die Übung einfach mit sich und das Vertrauen dann in den eigenen Körper, was ja so oder so mal völlig ab, unabhängig von, von dieser Verhütungsmethode echt wichtig ist. Ja, definitiv.
1: Aber das Vertrauen kommt ganz von alleine, wenn man es wirklich ja, verstanden hat. Das
0: stimmt. Schön. Okay, du hast ja jetzt noch ein äh, kleines äh, Mitbringsel für uns. Und zwar hat Easy einen ähm, Code mit 10% Rabatt auf ihren Online-Kurs. Ja. Und zwar mit dem Code SINA. Mhm. Und ähm, ich verlinke euch das auf jeden Fall nochmal. Verlinke natürlich auch den Kurs selber und ähm, wo ihr Easy findet. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen willst?
1: Ich glaube nicht. Es war auf jeden Fall eine, eine, eine Freude und irgendwie so ein kleines Déjà-vu-Moment, ja, so ja, ja, ja. ja. mit dir nochmal einen Podcast aufzunehmen. Und ich hoffe einfach, dass ich ganz, ganz viele Frauen erstens näher an NFP ranführen mhm. durfte und dass ich vielleicht auch die eine oder andere im Kurs wiedersehe. Was heißt wiedersehe? Überhaupt sehe. Momentan sehe ich ja niemanden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich. Ganz großes Lob auch an dich da, an den Kurs. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dann eine Beratung zu haben mit den NFP-Beraterinnen. Ja, also wer nach dem Kurs tatsächlich ja. noch
1: Fragen übrig haben sollte, also irgendwelche sehr individuellen Fragen hm. wie eben Schichtarbeit, Stillzeit etc., Stillzeit, pp., ja. Ähm, dann kann man bei Anne, also ähm, die Dame, mit der du ja dann jetzt auch noch ein Interview hast, das ja. äh, danach noch kommt, ja. ähm, kann man mit Anne oder mit ihrer Kollegin Rosa, beides zertifizierte Beraterin, ähm, einen Skype, Zoom, was auch immer Call machen ja. und äh, die Fragen und die Zyklen durchgehen. Oder man kann einen Kurvencheck buchen. Da kontrollieren sie sozusagen einfach nur den Zyklus. Das dann für die mhm. Frauen, die sagen... Okay, ich habe jetzt hier drei Zyklen äh, ausgewertet, hier mhm. sind meine drei Kurven. Ich bin mir jetzt aber nicht so richtig sicher, ob ich das richtig gemacht habe. Kann ich da jetzt wirklich, wirklich freigeben? So, bin ich da wirklich unfruchtbar. Mhm. Ähm, und dann kann es einfach auch so ein bisschen Sicherheit geben, das nochmal von der Beraterin checken zu lassen. Ja, auf jeden die Fall. guckt sich dann die, die Kurven an und sagt, ja. ja, hast du richtig gemacht. Eins plus mit Sternchen, viel Spaß. Ja. Ähm, oder sie sagt, keine Ahnung, da hast du eine falsche Regel angewendet. Ja. Äh, irgendwie so in die Richtung. Das gibt es auch, ohne dass man den Kurs gemacht hat, zu buchen auf der Webseite, aber wenn man den Kurs gemacht hat, gibt es auf diese beiden Beratungsmöglichkeiten eben nochmal einen Rabatt.
0: Okay, cool. Super. Vielen Dank, Isi, für deine Zeit, für das Wissen, das du geteilt hast mit uns und ähm, ja, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns, oder? So machen wir das. Danke war dir. war mir ein Fest. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.